surori, bună dimineața tuturor, vă salutăm cu drag pe toți care sunteți cu noi la închinare, vă rugăm respectos să vă ridicați și cu cea din tâi cântare vom începe serviciul divin în dimineața aceasta. Vă rugăm cântați cu noi spre slava lui Dumnezeu.
rugăciune și cuvânt Domnul e prezent în adunare Și ne bucurăm în Duhul Sfânt Cea mai mare jertfă este ascultarea De cuvântul Domnului cea Sfânt Să ne dăm silința toată adunarea Biserică, scump frați și surori, haideți împreună cu mine în această dimineață să declarăm că Iisus Hristos este Domnul. Amen. Dear congregation, the Bible reminds us today, as it does every day, that we must seek first the kingdom of God and His righteousness. Amen? Amen? And I believe there's evidence of that here today. I believe that we are all here, and I trust that we are here, that we're ready, willing, and able to declare this morning that Jesus Christ is our Lord and Savior. Yes. Amen? He is Lord over our lives, He is Lord over our families, and He is Lord over this congregation. There's an exchange in the Holy Scriptures between, in the book of Exodus between Moses and God. In chapter 33, Moses approaches God and actually asks God to see His glory, to see His face. 
But God responds to Moses and says, for man shall not be able to see the face of God and live. But God was so gracious towards Moses that he, Bible says, he caused his perfect goodness to pass by in front of him, therefore allowing Moses to see the back of God. And then the Bible goes on to, to say that after Moses descended from Mount Sinai, his face was glowing, it was shining because he had been exposed to the glory and radiance of God. Amen? This is the radiance of our holy God, the one who holds his, the, the universe in his hands. This is the God we worship, and that's what we're here to do today. We're here to worship the God of the universe. And this morning, we're here to recognize his glory so let us praise him today. Let us declare that he is king. Let us invite the Holy Spirit in our midst this morning. Amen. I know it's cloudy outside, but his warm embrace is here this morning. Let's come before him with the spirit of thankfulness this morning. Let us glorify him because he gave us his only begotten son that we that he would die a substitutionary death. And that only further characterizes the unexhaustible depths of God's goodness and forgiveness towards us. Because if we're honest, there are times, um, at least for me, where I don't fully recognize the, the, full, the full measure of God's holiness. And I thought about this as, as the Bible goes on to say, Moses descended back from Mount Sinai. The people, the Israelites, and, and even his brother, they were afraid to stand near him. And I thought that this, maybe perhaps this was the chasm between God's holiness and their sinfulness. To understand this vast, this, uh, this gap is really to understand God's, the fullness of God's forgiveness towards us. Our purpose is to resemble Christ more and more each day. And I'd like to read a passage in 2 Corinthians chapter 3, verses 17 and 18. The Bible says, now the Lord is the Spirit. And where the spirit of the Lord is, there is freedom. And we all with unveiled face, this is Paul referencing Moses, beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another. This comes from the Lord who is the spirit. See, the Holy Spirit transforms us. It's transforms us from the inside out. It's an inward transformation. When Moses experience God's glory, it was a, an outward transformation. It was visible, but we are being transformed every day through the working power of the Holy Spirit. Amen? This is how God completes his holy work in our lives and in our hearts. So let us go into this opening prayer with the spirit of thankfulness. Let's glorify God. We ask that he would bless this, this service, everyone who should speak today every musical piece to be performed as an act of worship towards God. Let us come to him and, and give him the glory he deserves this morning. And let's welcome the presence of the Holy Spirit and start the day, um, as I would say, off on the right track in the arms in the embrace of God. Amen.
mai cântau o cântare. Mai trecut prin valuri grele, prin furtun și prin cuptor. Așa cum avem obiceiul bun, să venim în prezența Domnului cu toate evenimentele noastre și cauzele noastre pe care Domnul le știe, dar 
Vrem să insistăm înaintea Domnului pentru anumite lucruri și Domnul ne acceptă, n-a respins pe nimeni. Domnul este Cel care ne ascultă cauzele, chiar dacă împlinirea lor nu este cum am vrea noi, dar Dumnezeu are un plan al Lui cu privire la fiecare din noi și El de-aia a venit ca să rezolve problemele noastre, nevoile noastre. Aș vrea să mă refer la un text din Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 25 până la 30, unde Evanghelistul Matei relatează un eveniment din viața Domnului Iisus și o afirmare. În vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuși și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să-i descopere. Și acum... Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Nu vi se pare un contrast între ceea ce afirmă Domnul la început și ceea ce urmează când afirmă că Se bucură înainte Tatălui pentru un lucru foarte simplu, că a ascuns lucrurile foarte tainice pe care Dumnezeu le avea, de ei a înțelept și priceput și le-a descoperit pruncilor. După această afirmație face chemarea aceasta, veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dihnă. Lumea aceasta este trudită și împovorată. Lumea aceasta este muncită de păcat și de cel rău. Domnul Iisus a venit să îi libereze pe oameni de păcat. I-a eliberat de stările lor, de boală, de neputință, de poveri, de trudele lor. Pentru că omenirea este trudită. Și acum în secolul 21, secolul ăsta super modern, deși avem roboți, avem... Uh, Din punct de vedere tehnologic, suntem foarte bine dotați. Totuși oamenii sunt trudiți și împovărați. Muncesc, muncesc și iar muncesc. Și sunt trudiți, au niște obiective pe care nu le pot atinge. Vor mai mult. Domnul Iisus știe lucrul acesta. Avem nevoie de odihnă. Ați venit aici, în această zi de odihnă, ca să simțim adevărat odihnă pe care o dă Iisus. Domnul Iisus dă o dihnă pe care nu o poate da omul și nici uh, condițiile umane care uh, sunt cu efectul acesta să dea o dihnă. Nu se poate da o dihnă. Îți dă o pastilă să te odihnești și după ce te-ai sculat, te simți aerian, spațial. Nu îți dă o dihnă decât numai Dumnezeu. El este Cel care dă o dihnă. Dar pe lângă aceasta... Spune aici, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. 
Secretul rodinei este să iai jugul lui Hristos. Știți, poate cei mai sunteți în vârstă mult, știți ce înseamnă jug. Care este pus pe gâtul animalului ca să tragă carul sau povara. Să știți că jugul acesta are două elemente care îl, îl caracterizează. Într-unul și trebuie două animale. Cu excepție că mai sunt și eu câte unul. Dar ideea este că la cealaltă parte este Domnul Isus. Domnul Isus a spus, rămâneți în mine și eu rămân în voi, Ioan 15, că despărțiți de mine nu puteți face nimic. El este cel care trage la juc cu noi, El ne dă odihnă, El ne dă pacea. De aceea, cine vine și se întoarce la Hristos, are această stare de eliberare, de transformare, de bucurie. În Maleahii spune un alt portret foarte frumos. Veți sări ca viței din grajd. Știți referința viței când sunt închiși și după ce de la ai drumul sar, se zberguiesc. Așa este comparat omul eliberat de păcatele lui, de poftele lui, de satana care robește pe oameni. În această dimineață, Domnul Iisus ne provoacă tot în Evanghelia de la Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Ne spune, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine, deci nu numai unii, oricine cere, capătă. Cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Cine este omul acela dintre voi care dacă cere fiul său o pâine să-i dea o piatră? Sau dacă cere un pește să-i dea un șarpe? Dacă, deci dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Slăviți să fie Domnul! Să știți un lucru care este foarte simplu. Pământul cu tot ce, pe, ce este pe el este proprietatea lui Dumnezeu. Dacă n-a știut, băgați bine la cap. Nimic nu este al nostru. Totul este al lui Dumnezeu. Cel ce cere cu credință, primește. Așa ne spune Domnul Iisus. Cine cere, capătă. Cine caută, găsește. Celui ce bate, îi se deschide. Dumnezeu este un Dumnezeu generos, la vii să fie Domnul. Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Glorie Domnului. Și Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Pentru că se întreabă mulți, dar cum dacă eu am cerut un milion de dolari și Domnul nu mi-a dat? Spune că Iacob lămurește lucrurile astea. Zice că voi cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre, de aia nu căpătați. Că dacă ai nevoie de un milion, Dumnezeu ți-l dă care de unde Dar Dumnezeu nu îți dă să risipești în plăceri. Ți-l dă dacă ai nevoie. Sunt multe lucruri care le cerem de la Dumnezeu și nu le primim. Răspunsul lui Dumnezeu nu este totdeauna da. Este și nu și mai așteaptă. Dumnezeu are un plan cu fiecare. Dumnezeu pentru fiecare are un plan special. Și să știți, când stai în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu își îndeplinește planul lui, te ascultă. Mai mult decât atât, scrie numele în cartea vieții. Te numește copilul lui. Te înfiază prin Hristos. Îți da acest mare har să fii copilul lui Dumnezeu. Și este mai mult decât milionul de dolari, este mai mult decât toată lumea 
că Domnul Isus spune, ce-ar câștiga omul dacă și-ar pierde sufletul, chiar dacă ar câștiga toată lumea, nu i-ar ajuta la nimic. Pentru că noi trăim aici limitați și mergem la judecată înaintea lui Dumnezeu și fiecare vorbă, fiecare faptă va fi judecată de Dumnezeu. Noi nu am venit la voia întâmplării pe pământul acesta, noi nu trăim pentru noi, trăim pentru că Dumnezeu ne-a dat viață, slăbiți să fie Domnul. De aceea aducem cauzele noastre înaintea Domnului, venim cu toate stările noastre înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Lui pasă de noi. Noi trebuie să știm lucrul acesta, că El ne iubește. Că El este de partea noastră, că El ne-a născut din nou, dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul Lui Dumnezeu. Ne-a dat marele har să ne numim copiii Lui Dumnezeu. Bucurați-vă pentru aceasta, să ne bucurăm cu toți. Pentru că dacă ne uităm ce dezastru este în lume, și mai ales acum când oamenii și-au strâcat mintea și sunt, sunt atât de, de bulversați de tot felul de idei demonice, mi-e groază să vă spun, Dar sunt lucruri teribile care se întâmplă în jurul nostru, în lumea noastră, în vremea de acum. De aceea, aș vrea să ne rugăm Domnului pentru cei care sunt pompovorați. Au încercări. Încercările noastre, ușoare de o clipă, spune Apostolul Pavel, au un rezultat deosebit față de judecata lui Dumnezeu pentru lume. Au o greutate veșnică de slavă. Adică, noi nu suntem încercați pentru judecată sau judecată. Noi suntem încercați pentru ca Dumnezeu să-și proslăvească numele în viața noastră, noi să ne, să ne curățească, să ne desăvârșească, să ne facă asemenea chipului slavei sale a Domnului nostru Iisus. Pentru aceasta suntem încercați. De aceea să nu dispărăm. Încercările noastre ușoare de clipă lucrează o greutate veșnică de slavă. Aceasta era experiența apostolului Pavel. Haideți să ne ridicăm picioare. Să aducem înaintea Domnului Cauzele noastre avem pe fratele Marti Stoica Senior, care are nevoie de susținere înaintea Domnului. Ne vom ruga și pentru celelalte cauze mai dinainte. Să ne mai rugăm pentru sora Ana Gaude, care are nevoie de atingerea Domnului în continuare, ca să dea Domnul sănătate și putere de biruință. Sora Voichita Simon din Marysville are nevoie și ea de atingerea Domnului. Să ne rugăm pentru familie. Fraților în vârstă, încercate, fratele Ușma, Gheorghe și Lucreția, Dumnezeu să se atingă de ei, să le dea putere, să termine cu bine călătoria, pentru că la vârsta asta este și un final pe care Dumnezeu îl știe, Dumnezeu să-i întărească. Să ne rugăm pentru sora Geta Andone și pentru fratele Avram și ei sunt în suferință, au nevoie de atingerea Domnului. Ne rugăm pentru toți cei care... În mod spiritual au lupte, încercări. Nu s-au mărturisit oamenilor, dar au nevoie de mărturisire și de deschidere înaintea Domnului. Domnul să-i cerceteze în dimineața aceasta pe toți. Dacă mai sunt alte cauze din sală, ridicați o mână, spuneți-ne ca să știți să ne rugăm pentru cauze. Dumnezeu să asculte fiecare cauză, fiecare mână ridicată. Ne rugăm Domnului pentru um, Ucraina ca Dumnezeu să aducă pace acolo. Ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. În Ierusalim sunt tulburări la ora actuală. Dumnezeu să lucreze. Mai nou ne rugăm pentru Turcia. Dacă știți, acolo Dumnezeu cercetează Turcia. Oameni care n-au acceptat credința și n-au acceptat creștinismul. Pe lângă cutremur a venit o inundație puternică și corturile alea în care locuiau provizorii au fost luate de ape. 
Dumnezeu îi cercetează și misionarii mărturisesc că cer oamenii, rugați-vă pentru noi că mânia lui Dumnezeu este peste noi. Dumnezeu să se îndure și să aducă la mântuire pe acești oameni atât de încercați. Ne rugăm Domnului pentru America. America are nevoie, așa cum a început trezirea, are nevoie de extinderea trezirii. Are nevoie de biruință prin Duhul lui Dumnezeu. America este, de fapt, centru de acțiune a lui Dumnezeu pentru lumea întreagă. Dacă America recade din stadiul ăsta, este dezastru. Haideți să ne rugăm pentru America, pentru președintele Americii. Să-i dea Dumnezeu călăuzire bună. Ne rugăm pentru fiecare familie, pentru Biserica Maranată, pentru proiectul de construcție. Ne rugăm ca Dumnezeu să-și proslăvească numele în toate și să fie cu noi ca să ne putem bucura de Harul Lui Dumnezeu. Așa cum să ne rugăm Domnului. Salmistul declara tot ce are suflare să laude pe Domnul. Domnul. Și în dimineața aceasta suntem aici pentru că vrem să laudăm pe Dumnezeu. 
De aceea vă invit să ne deschidem inima în fața Domnului. Lasă-L pe Dumnezeu să prelucreze inima ta, lasă-L pe Dumnezeu să vorbească sufletului tău și mai presus, lasă-L ca hrana spirituală care o are Domnul să o primești cu bucurie și în toate să zicem lăuda să fie Domnul. Corul mix laudă numele Domnului, după care sora Lidia Gerci va recita din cuvântul Domnului și în urmă orchestra de asemenea. Pe o zi binecuvântată de Domnul cu ploaie de sus, vreau să luați o clipă înainte să vă așezați, să dați mâna unii cu alții și să vă binecuvântați în numele Domnului.
Evrei, capitolul 12. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice pedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergare care ne stă înainte, să, pri- să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus care pentru bucurie care era pus înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și așa de la dreapta scaunul de domnie lui Dumnezeu. Să ne uităm țintă la... Uitați-vă că luare aminte la cel ce a pătimit din partea celor răi o potrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vă-l dă ca unor fii. Fiule, nu-ți pierde inima când ești mustrat de el și nu disprețui pedeapsa Domnului, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște fii din curvie, iar nu, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinste cuvenită, nu trebuie oare ca mai degrabă să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim. Căci ei, în adevăr, ne pedepsau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași Sfințenii Islui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roadă dădătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogeți, croiți cărăi drepte cu picioarele voastre, pentru ca cei ce își căpătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecați. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nu cumva, ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea la răstar vreo rădăcină de mărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie nimeni între voi curvar să lumesc Isau, care pentru mâncare și avându-i drepturi de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capite, binecuvântarea n-a fost primit, pentru că măcar cu o cerea cu lacrimi n-a putut să o schimbe. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, 
niște glasuri care vorbea în așa fel, încât cei ce l-au auzit au cerut să nu le să mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta. Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de, de munte să fie ucis cu pietre sau stăpâns cu săgeata și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur ce va se apropia de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunare în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor și de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama că nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat acei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, a cărui glasă clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, căci voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin.
Slăbiți să fie Domnul! Frate și surori, în continuare vom, după o rinduială bisericii, vom face colecta pentru construcție. A treia duminică din fiecare lună vom strânge bani în special pentru construcție, dar nu numai în a treia duminică. Ne vom închina cu darurile, cu zeciuielile leviții Domnului, dacă s-ar putea să, să pregătească să vină aici în față. În continuare ne-am apucat de plumbing. Am cumpărat materialul de, de, pentru plumbing săptămâna trecută și am, am dat drumul și suntem, sunt bucuros că am ajuns și la stagiul ăsta. Am cumpărat materiale, dar numai la plumbing continuăm în toate fronturile, cu tot ceea ce putem, mai așteptăm ceva de la City, ceva aprobări pentru underground. Daniel s-a bizuit pe Dumnezeu. A trecut prin anumite circunstanțe, dar a rămas credincioși și s-a bizuit pe Domnul. Pe ce ne bizuim noi? La Daniel au venit necazul, au venit probleme, au venit legi împotriva lui și totuși Daniel s-a încrezut în Domnul. Cum stăm noi cu închinarea financiară? Dacă vine necaz, dacă vine, vine probleme, avem mai puțini bani, oare vom ciopli sau vom lua din banii Domnului? În această dimineață vă, vă, vă îndemn. Vândem și cei care sunteți de pe internet, de online. În această dimineață să, vii, să venim fiecare împreună la picioarele Domnului cu banii noștri. Mai avem nevoie. Mai avem nevoie să continuăm și să terminăm locașul de, de lângă. De aceea, în această dimineață, vă rog, așa cum v-am îndemnat și în, în, în trecut, să venim și să aducem tot ceea ce putem. Puneți-l la încercare. Puneți-l la încercare. Dar puneți-l la încercare atunci când nu aveți bani. Poate credința e mai, mai mică atunci. Poate e mai greu. De aceea, în această dimineață, slăvesc Domnului, slăvesc pe Domnul că ne-a ajutat până aici. Mulțumesc ajutoarelor care ne ajută în timpul săptămânii când se poate și dumneavoastră fiecare, fiecăruia care aduceți banii și nu obosiți ca să aduceți banii înaintea Domnului. Vă mulțumesc! Să fim fii tăi în lume, în glor. 
pentru ziua de azi și de viitor cu ajutorul Domnului după masă la ora 6 avem posibilitatea să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu salutăm pe fratele Paul Prunean care e din Los Angeles cu noi însul va avea și un mesaj în seara aceasta în limba engleză ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze nu vă mai spun motivul pentru care e aici dar ne bucurăm de fiecare din dumneavoastră care sunteți în casa Domnului Pentru că însemnează că Dumnezeu a avut har față de dumneavoastră. Însemnează că v-ați culat din pat, că sunteți aici și că bunătatea Domnului s-a noit peste fiecare dintre noi. Cât privește săptămâna în care am intrat, cu ajutorul Domnului vă reamintesc luni seara posibilitatea de a studia cuvântul Domnului într-un grup mai restrâns. Toți cei care doriți să faceți lucrul acesta sunteți invitați de la ora 7. Uh, nu aveți nevoie să vă înscrieți nicăieri, doar să fiți prezenți și cu Biblia dumneavoastră. Apoi, marțiara, uh, sunt grupele de worship care au, sau unele din grupele de worship care au repetiție, miercuri, serviciu divin de peste săptămână, iar pentru miercuri seara, fratele Romică Uțuțui este programat să fie împreună cu biserica, Corul de copii și respectiv corul de tineri vor avea repetițiile lor, miercuri paralel cu slujba divină din Casa Domnului, joi corul mixt, vineri tinerii se adună la ora 7 și apoi sâmbetele sunt rezervate pentru anumite evenimente, iar duminica viitoare cu ajutorul Domnului vom fi în casă de închinare dimineața de la ora 10 și după masă de la ora 6, Fratele pastor Romic, 
Romeo Pele, din Nashville de data aceasta, va fi împreună cu noi la una din slujbe. Mai presus, ne rugăm ca Domnul Iisus să se ocupe de viețile noastre. El să ne binecuvinteze și să ne ajute să ne închinăm înaintea Domnului. Corul mixt, după care un duet prin sora Delia și Maria și în urmă orchestra, de asemenea, laudă numele Domnului.
senza tingere a divina. Cun carbone a tingere cura ta,
Haideți să ne ridicăm cu toți, să citim cuvântul Domnului care este în programul de citire a Bibliei, judecător nouă, fratele Josh Tudorian ne va citi acest cuvânt în limba engleză. După aceea vom avea timp de worship, cei care nu pot să stea prea mult în picioare sunt rugați să se simte confortabil și să ne pregătim minima pentru cuvântul Domnului. Judges 9 from the ESV. Now Abimelech, the son of Jeroboam, went to Shechem and to his mother's relatives and said to them, and to the whole clan of his mother's family, Say in the ears of all the leaders of Shechem, which is better for you, that all seventy of the sons of Jeroboam rule over you, or that one rule over you. Remember also that I am your bone and your flesh. And his mother's relatives spoke all these words on his behalf in the ears of all the leaders of Shechem, and their hearts inclined to follow Abimelech, for they said, He is our brother. And they gave him 70 pieces of silver out of the house of Balbareth, which with which Abimelech hired worthless and reckless fellows who followed him. And he went to his father's house at Ophrah and killed his brothers, the sons of Jeroboam, 70 men on one stone. But Jotham, the youngest of Jeroboam, was left, for he hid himself. And all the leaders of Shechem came together, and, at, and all Beth Malo, and they went and made Abimelech king by the oak of the pillar at Shechem. When it was told to Jotham, he went and stood on top of Mount Gerizim and cried aloud and said to them, Listen to me, you leaders of Shechem, that God may listen to you. 
The trees went, went, once went out to anoint a king over them, and they said to the olive tree, reign over us. But the olive tree said to them, shall I leave my abundance by which gods and men are honored and go hold sway over the trees? And the trees said to the fig tree, you come and reign over us. But the fig tree said to them, shall I leave my sweetness and my good fruit and hold, go hold sway over the trees? And the trees said to the vine, you come and reign over us. But the vine said to them, shall I leave my wine that cheers God and men and go hold sway over the trees? Then all the trees said to the bramble, you come and, and reign over us. And the bramble said to the trees, if in good faith you are anointing me king over you, then come and take refuge in my shade. But if not, let fire come out of the bramble and devour the cedars of Lebanon. Now therefore, if you acted in good faith and integrity when you made Abimelech king, and if you have dwelt well with Jerubal and his house, and have done with him as his deeds deserved, for my father fought for you and risked his life and delivered you from the hand of Midian. And you have risen up against my father's house this day and have killed his sons, 70 men on one stone, and have made Abimelech, the son of his female servant, king over the leaders of Shechem, because he is your relative. If you, have, if you then have acted in good faith and integrity with Jeroboam and his house, with his house this day, then rejoice in Abimelech and let him also rejoice in you. But if not, let fire come out from Abimelech and devour the leaders of Shechem and Beth Milo, and let fire come out from the leaders of Shechem and from Beth Milo and devour Abimelech. And Jotham ran away and fled and went to Beer and lived there because of Abimelech his brother. Abimelech ruled over Israel three years. And God sent an evil spirit between Abimelech and the leaders of Shechem, and the leaders of Shechem dealt treacherously with Abimelech that the violence done to the 70 sons of Jeroboam might come, and their blood be laid on Abimelech, their brother, who killed them, and on the men of Shechem, who strengthened his hands to kill the, his brothers. And the leaders of Shechem put men in ambush against him on the mountaintops, and they robbed all who passed by them along that way. And it was sold to Abimelech. And Gal, the son of Abed, moved into Shechem with his relatives, and the leaders of Shechem put confidence in him. And they went out into the field and gathered the grapes from their vineyards, and trod them and held a festival. And they went into the house of their god and ate and drank and reviled Abimelech. And Gal the son of Abed said, Who is Abimelech and who are we of Shechem that we may serve him? Is he not the son of Jeroboam and is not Zebel his officer? Serve the men of Hamor, the father of Shechem, but why should we serve him? Would, th would that this people were under my hand, then I would remove Abimelech. I would say to Abimelech, Increase your army and come out. When Zebul and the ruler of the city heard the words of Gal, the son of Abed, his anger was kindled, and he sent messengers to Abimelech secretly, saying, Behold, Gal, the son of Abed, and his relatives have come into Shechem and are stirring up the city against you. Now, therefore, go by night, you and the people who are with you, and sudden ambush into the field. Then in the morning, as soon as the sun is up, rise early and rush upon the city. And when he and the people who are with him come out against you, you may do to them as your hands find as your hand finds to do. So Abimelech and all the men who were with him rose up by night and set an ambush against Shechem and four companies. And Gal the son of Abed went out and stood in the entrance of the gate of the city, and Abimelech and the people who were with him rose from the ambush. And when Gal saw the people, he said to Zebul, Look, people are coming down from the mountaintops. And Zebul said to him, You mistake the shadow of the mountains for men. Gal spoke again and said, Look, people are coming down from the center of the land, and one company is coming from the direction of the diviner's oak. Then Zebul said to him, Where is your mouth now, you who said, Who is Abimelech, that we should, that we should serve him? And not these, are not these people whom you despised. Go out now and fight with them. 
And Gaul went out at the head of the leaders of Shechem and fought against Abimelech. And Abimelech chased him, and he fled before him, and many fell wounded up to the entrance of the gate. And Abimelech lived at Aruma, and Zebul drove out Gaul and his relatives so that they could not dwell at Shechem. On the following day, the people went out into the field, and Abimelech was told. He took his people and divided them into three companies and set an ambush in the fields. And he looked and saw the people coming out of the city, so he rose against them and killed them. Abimelech and the company that was with him rushed forward and stood at the entrance of the gate of the city, while the two companies rushed upon all who were in the field and killed them. And Abimelech fought against the city all that day. He captured the city and killed people and killed the people who were in it, and he razed the city and sowed it with salt. Then all the leaders of the Tower of Shechem heard of it. They entered the stronghold of the house of El Barith. Abimelech was told that all the leaders of the Tower of Shechem were gathered together. And Abimelech went up from Mount Zalman, he and all the people who were with him. And Abimelech took an axe in his hand and cut down a bundle of brushwood and took it up and laid it on his shoulder. And he said to the men who were with him, what you have seen me do, hurry and do as I have done. So every one of the people cut down his bundle and following Abimelech put it against the stronghold. And they set the stronghold on fire over them so that all the people of the tower of Shechem also died, about a thousand men and women. Then Abimelech went, in, went to Tebez and encamped against Tebez and captured it. But there was a strong tower within the city, and all the men and women and all the leaders of the city fled to it and shut themselves in. And they went up to the roof of the tower, and Abimelech came to the t tower and fought against it and drew, drew near to, to the door of the tower to burn it with fire. And a certain woman threw an upper millstone on the Abimelech's head and crushed his skull. Then he called quickly to the young man, his armor bearer, and said to him, Draw your sword and kill me, lest they say of me, a woman killed him. And his young man thrust him through, and he died. And when the men of Israel saw that Abimelech was dead, everyone departed to his home. Thus God returned the evil of Abimelech, which he committed against his father in killing his seventy brothers. And God also made all the evil of the men of Shechem return on their heads. And upon them came the curse of Jotham, the son of Jeroboam. Amen. Amen. Just 
Atât este tot ce-mi doresc 
Astăzi este ziua cântărește bine, vezi cum stai cu Dumnezeu. Dacă ai uleiul, candela ce plină, verifică dragul meu. Haina ți-e încinsă, ai încălțămintea, Duhul adevărului, că se aude în zare, nu te zgomot mare care prevestesc. Vine Iisus, vine, vine Iisus, mai e puțin și zice vom deplin. Vine Iisus, vine, vine Iisus și vom zbura prin cer senin. Domnul îți vorbește, azi te pregătește, Ceasul este pe sfârșit Stai în rugăciune, șerfe fapte bune Să fii aur curățit Strânge hambare, lacrimi și sudoare Ce-ai lucrat pentru Iisus Că se aude în zare, lupte zgomot mare Care preveste Vine Iisus, vine, vine Iisus, mai e puțin și zice vom deplin. Vine 
frângeri senini. Prin gheață într-una, când vremea din urmă, Nu porti glasuri de amăcire. Dacă-i cu putință, chiar ce-i în credință, Chiar poporul cel ales, Ce-i dat puterea să alin durerea, prin Duhul ce Sfânt promis. Stai în umilință, să ai viruință, Când vine Iisus. Vine Iisus, vine, vine Iisus, Mai e puțin și zice om de plin. Vine Iisus, vine, vine Iisus, Și vom zbura spre încerc senin. Vine Iisus, vine, vine Iisus, mai e puțin și zice om de plin. Vine Iisus, vine, vine Iisus și vom zbura spre un cer senin. Sfânta Scriptură și inimile vă invit să le deschideți și să citim în dimineața aceasta din Iosua, capitolul 4. Iosua, capitolul 4. Cuvântul Domnului care declară așa. După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua, Ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat de fiecare seminție, dă-le porunca următoare. Luați de aici, din mijlocul Iordanului, Din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre pe care să le aduceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Iosu a chemat pe cei 12 bărbați pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție și le-a zis, Treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru în mijlocul Iordanului și fiecare din voi, Să ia o piatră pe umăr, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, pentru ca aceasta să fie un semn de aducere a minte în mijlocul vostru. Când vă vor întreba copiii voștri într-o zi, ce înseamnă pietrele acestea pentru voi? Să le spuneți, apele Iordanului s-au dezbicat în două înaintea chivotului legământului Domnului, când a trecut chivotul Iordanul, Apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere a minte pentru copiii lui Israel. Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua. Au luat 12 pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul după numărul semințiilor copiilor lui Israel. Le-au luat cu ei și le-au pus în locul unde aveau să rămână peste noapte. Le oprim aici și spunem cu toții, Amin. Vă invit să vă reașezați. Se pare că poporul lui Dumnezeu a fost chemat de Domnul să treacă de mai multe ori apa. Dacă bine vă aduceți aminte... Cea mai deosebită experiență despre care am putea să vorbim când vorbim despre ape este trecerea Mării Roșii. În Domnul 
a spus lui Moise, poporului lui Dumnezeu, să fie gata pentru ca să treacă apa. Iată că de data aceasta Domnul deschide Iordanul ca Iosua să aibă experiența lui și să poată să treacă acolo unde Dumnezeu i-a călăuzit. Am putea să spunem, stimații mei, că viața noastră de creștin e o viață care întâmpină de foarte multe ori anumite bariere, anumite obstacole. Dacă vreți, câteodată trebuie să trecem chiar ape care sunt adânci, care sunt periculoase, care pot să dea izbăvirea sau care pot să aducă nimicirea, cum era cazul celor care din Egipt au urmărit pe Moise și poporul Domnului. Mă gândeam în dimineața aceasta să caut patru feciori fain, tineri, și să rog pe fratele Dani Brazovan să ne dea cele mai mari pietre care le avem aici în, în, în proprietatea aceasta. Să iau pe fiecare și să-i ducă fiecare cu o piatră să vină aici în față, dar ca să nu vă sperii prea tare, m-am răzgândit. <laughs> și m-am gândit că e mai bine să vă spun și să comunicăm din cuvântul lui Dumnezeu voia lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, pentru cei chemați și sunt copii al lui Dumnezeu, fiecare zi pe care ne-o dă Domnul ar trebui să fie o zi a bucuriei. O zi în care numele Domnului să fie glorificat, în fiecare zi să ne aducem aminte de ce a lucrat Dumnezeu în viața noastră. În limba română există o expresie care spune mintea minte. Adică avem multe gânduri care vin în mintea noastră și multe din ele nu sunt adevărate, nu sunt bune și nu sunt benefice pentru noi. De aceea, mintea te poate minți și pe mine și pe dumneatale. Ceea ce poate că am văzut în viața noastră și am experimentat în viața noastră, poate să vină diavolul și să ne spună că a fost doar un gând, o părere, a fost doar o emoție, nu o experiență reală prin care am trecut în viața noastră. De aceea, cu ajutorul Domnului în timpul care îl avem la dispoziție, aș vrea să vorbesc despre pasajul acesta și despre subiectul care îl întitulez în dimineața aceasta, Pietre de încredere în Dumnezeu. Pietre de încredere în Dumnezeu. Și înainte ca să continui cu ceea ce am de declarat în numele Domnului în dimineața aceasta, vreau să te întreb, a lucrat ceva Dumnezeu special și în viața ta? Cât puteți ridica mâna că e adevărat? Uitați-vă în jur la mărturia a celor care suntem aici. Poate că în viața noastră s-au întâmplat lucruri deosebite. În istoria familiei noastre poate s-au întâmplat lucruri deosebite. Dacă eu mă gândesc la familia mea, în cuvintele bunicei mele, în cuvintele părinților mei și probabil a fraților mai mari, pentru că dacă ești al nouălea din zece născut, nu prea știi ce a fost la început. 
Nu ai cum să cunoști istoria familiei dacă ești penultimul care te-ai născut. Pe când te-ai trezit și tu pe lume, cel mai mare era deja gata să însoare. Dar cum aș putea să uit că Dumnezeu a lucrat în viața familiei noastre când unul din bunicii pe care i-am avut, pe care nu l-am cunoscut niciodată, era un om dependent de alcool și la 55 de ani viața i s-a curmat. Datorită păcatului și autopedepsei pe care a avut-o el asupra trupului său. Dar cum să nu mi-amintesc de îndurarea lui Dumnezeu care a venit peste bunica, peste părinții mei care l-au slujit pe Dumnezeu, frații mei care sunt în casa lui Dumnezeu și slujesc pe Domnul. Și cum să nu mi-amintesc ziua că m-am predat Domnule și am spus, Doamne, pentru tot restul vieții vreau să fiu copilul Tău. Cum să nu mi-amintesc ziua binecuvântării lui Dumnezeu? Când una din fetele noastre, în brațele unei mătușe de ei, de doar câțiva anișori, eram la ocean, la plajă și în apă, cum se face când mergi în concediu, a fost scăpată în valurile oceanului din mână. Gândește-te dacă ești tată și dacă ești mamă și dacă ești mătușe sau dacă ești unchi, să pierzi copilul care ți-a fost încredințat să se joci cu el, să ai grijă de el și să te uiți și să vezi numai valuri. Cum să nu mi-amintesc că mâna Domnului a fost acolo și Cristina nu s-a necat și este în viață? Cum să nu mi-amintesc de îndurarea lui Dumnezeu care mă face să stric din toată inima lăudat să fie Domnul? Dar în dimineața aceasta, meditând asupra cuvântului lui Dumnezeu, Poate că și tu ai nevoie în decursul vieții tale să mai ai câte o piatră de aducere a minte a momentelor speciale când Dumnezeu a lucrat în viața ta. Când Dumnezeu s-a apropiat de tine și puterea lui Dumnezeu a fost manifestată. De aceea vreau să vorbesc de pietrele de încredere în Dumnezeul nostru și mai întâi aș vrea să observăm Prima piatră pe care o numesc puterea lui Dumnezeu. Vedeți ce declară versetul 3. Luați de aici, le-a spus Iosua, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu avea un cuvânt educativ pentru cei care au trecut. Aici vorbim de generația celor care n-au văzut minunile și intervențiile lui Dumnezeu, poate ca părinții lor. Vorbim de o generație nouă care sunt generația pustiului și a lipselor de încurajări pe care trebuiau să le aibă. O generație care ușor poate să uite de puterea lui Dumnezeu. O generație care nu mai poate să vorbească cât de minunat și de glorios e Dumnezeul nostru. Și fiecare generație și are examenul ei. 
Să nu creadă tinerii de azi că atunci când noi, unii dintre cei care avem părul alb, alb natural și nu vopsit, ok? Numai să fiu sigur că înțelegem. N-am avut provocările noastre. Pentru că diavolul se adaptează fiecarei condiții, fiecarei vârste și fiecarei persoane în parte știe cum să-i vorbească. Dar Domnul a fost de partea noastră. Domnul a fost acela care și-a răstat puterea lui în momentele în care aveam nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Probabil că s-au gândit la eliberarea poporului lui Dumnezeu din cauza necredinței și a rebeliunii. Aveau 20 de ani sau mai mult au murit în pustie, cu excepția lui Iosua și Caleb. Caleb sunt sigur că și-a adus aminte de captivitatea Egiptului. Și de robia din Egipt. După 40, pardon, pentru, după 430 de ani de viețuit în Egipt, o mare parte din vremea aceea au trăit într-o robie foarte aspră. Dumnezeu și-a scos poporul cu o mână puternică, glorioasă, cu puterea pe care înțelepciunea Capacitatea de organizare și puterea uh, armatei lui Faraon n-au putut să împiedice mâna lui Dumnezeu. Pentru că acolo și atunci când lucrează Dumnezeu, toate lucrurile sunt deosebite. Așa cum în viața noastră noi vedem eliberarea Domnului de sub puterea păcatului, așa putem să vedem că Domnul a eliberat și pe ei. Și au putut să aibă această piatră de încredere în puterea lui Dumnezeu, pentru că și-au adus aminte de eliberarea Domnului. Dacă Domnul a lucrat și în viața ta, și sunt sigur că a lucrat, e bine să-ți aduci aminte de eliberarea lui Dumnezeu. Când îți vin momentele acelea grele în viață și vin, vin încercările la copii, Vin încercările la tineri, vin, copii, vin încercările la cei seniori, vine la cel care este înstărit din punct de vedere financiar și de la cel sărac. Vine la cel care este sănătos și vine la cel care e bolnav. Vine la cel care este educat sau mai puțin educat. Nu contează cine și unde ești și unde trăiești. Pentru că încercarea vine, dar noi trebuie să zicem din toată inima Doamne, îți mulțumim că peste noi a fost mâna Ta. Ne-ai scos de sub blestemul, dacă vreți, în cazul meu, de sub blestemul alcoolului și a altor păcate care pot să vină în viața noastră prin străbunii noștri, prin generațiile care sunt și prin cei care au trecut. Apoi, să vedem că puterea lui Dumnezeu se vede prin îndrumarea pe care Domnul le-a dat-o. Nu ne putem să nu ne gândim la eliberare lui Israel și la rătăcirile care au avut loc în pustie. Știți că pentru fiecare zi care ei au iscodit țara, a trebuit Domnul să le dea o pedeapsă și 40 de ani să meargă 
și să se învârtească prin pustiu. Întrebarea e cum de nu s-au rătăcit. Binecuvântarea e că Domnul i-a călăuzit. Că Domnul a fost acela care a fost lângă ei. Dacă am putea să vorbim în afară de Moise, niciunul dintre ei n-au fost ieșiți din Egipt. N-au avut experiența să vadă o altă țară, să vadă un alt loc, să vadă o altă cultură. Și totuși, în pustia aceea, Domnul a fost acela care i-a condus spre Marea Roșie și Domnul a fost acela care a despărțit apele și i-a condus pe uscat. Până toți au trecut dincolo. Și apoi Domnul a spus lui Moise, iată iagul și întinde-l din nou și iată că apele au revenit. Și toată oștirea lui Faraon, înarmată până în dinți, cu carele care erau cele mai moderne pe vremea aceea, n-au putut să fie uh, scăpați pentru că Domnul a condus viața noastră ca și pe lor prin pustia acestei lumi. Dacă cumva vine câteodată diavolul și te ispitește, estimate suflet, că nu există speranță pentru tine, în America totul se ruinează. Aș vrea să spun că lumea aceasta nu e a diavolului, lumea aceasta e lumea lui Dumnezeu, că El o coordonează și că tot ce se întâmplă e cu permisiunea Lui, în voia și în planul Lui de săvârșit și că Domnul totdeauna își poartă de grijă poporului său. Credeți lucrul acesta? Știi ce minunat e pentru ca să fii tata azi și să aduci și să fii mamă în lume și să aduci copiii în lume și să te întrebi oare ce va fi de ei? În pustia acestei lumi există puterea lui Dumnezeu care poate să ne îndrume și pentru cei care au nevoie în ziua de astăzi zicem, Doamne, călăuzește-ne Tu. Pentru că avem nevoie de acea călăuzire care vine de la Dumnezeu. Avem nevoie de providența lui Dumnezeu ca să vedem puterea lui Dumnezeu. Adică, când citesc istoria poporului lui Dumnezeu, vedem providența, purtarea de grijă a Domnului pentru toate nevoile pe care ei le aveau. În mijlocul unei postii, Și a unui loc unde nu există posibilitate să prelucrezi pământul, Dumnezeu le-a aprovizionat mana în fiecare zi. Vă dați seama ce ocupat a fost cuptorul ceresc să pregătească mâncarea pentru aproape două milioane de oameni. Asta a spus din punct de vedere omenesc gândind. Dumnezeu la un cuvânt face ca totul să ia ființă. La un moment în care noi, poate am spune, nu se poate. Dar poporul Domnului a putut să vadă providența lui Dumnezeu că mana a venit. Declară cuvântul Domnului în Exodul 16, 14 și 15. Când s-a luat roa aceasta pe fața pustiei, era ceva mărun ca niște grăunțe. Mărun ca bobițele de gheață, albe pe pământ. Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul. Ce este aceasta? Că nu știau ce este. Moise le-a zis, este pâinea pe care vă dă Domnul ca hrană. Când tu nu poți, spune un poet al cântării, poate Dumnezeu. 
că nu poți tu să spor de grijă, Ilie. Am corbi care vor fi Amazonul să-ți ducă mâncarea. Every time, with no exception, și nici întârziere, a venit corbul să-i ducă mâncare lui Ilie. Aș vrea să spun că providența lui Dumnezeu va rămâne valabilă și în secolul în care trăim noi. Și pentru vremurile în care trăim noi, providența lui Dumnezeu, prin pâinea de care avem nevoie, va rămâne acolo. Să nu mai vorbim de îmbrăcăminte. Pentru că spune cuvântul Domnului în Deuteronom, în capitolul 29 și versetul 5, Eu v-am călăuzit 40 de ani în pustie. Hainele nu vi s-au învechit pe voi și încălțămintea nu, se va, nu vi s-a învechit în picior. Sigur că noi n-am vrea 40 de ani să fim cu aceleași haine pe noi. Ce ziceți surorilor? Ce ziceți fraților? You know what? What I was thinking about that? Eu cred că Dumnezeu le-a dat refreshment și la hainele pe care le purtau. Așa cred eu. Dacă tu crezi altfel, it's your business. Dar eu așa cred că Dumnezeu când le-a dat mana și le-a dat îmbrăcămintea, le-a dat și the refreshment they needed pentru ca să se simtă bine. 40 de ani să te uiți la soție și să zici ce nice dress today. Și să te uiți la bărbați și să spui, oare cine ți-a mai spălat și hainele? Dar ce frumoase sunt! 40 de ani Dumnezeu le-a purtat de grijă pentru că providența Domnului este peste viața copiilor lui Dumnezeu. Apoi, protecție. Timpul nu va permite să citim nenumeratele pasaje în care mâna lui Dumnezeu s-a văzut peste viața lor. Aceștia erau oameni care au fost robi fără posibilitate de educație în Egipt, fără arme sau mijloace de apărare, totuși Dumnezeu a fost protecția lor. Pentru că Domnul a fost protecția lor, însemnează că noi trebuie să avem această certitudine, că și pe noi Domnul ne va proteja. Da, va trebui poate să ajungem în cuptorul cu foc. Dar în coptorul cu foc a fost cel de-al patrulea prezent. Ca, și atunci când sublinea un, 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 un teolog, un, 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 un om care medita asupra cuvântului, trei au intrat, patru au fost înăuntru și trei au ieșit afară. Pentru ca să mă învețe pe mine, să mă încred în Dumnezeu, că în cele mai grele momente a vieții, El rămâne Cu noi. El va sta alături de tine și îți va da protecția de care ai nevoie. Da, puterea lui Dumnezeu e văzută în eliberarea pe care Domnul le-a dat-o, în îndrumarea pe care le-a dat-o, în providența pe care le-a dărtat-o, dar și în răbdarea pe care a avut-o cu ei. Știți că n-au fost puțini care în pustie au zis lui Moise, Pentru ce ne-ai scos aici? N-au fost destule morminte în Egipt? Și cred că 
verișorii primare a celor ce au cărtit în timpul lui Moise au trăit și în vremea lui Iosua. Și unii dintre ei mai trăiesc și azi, care nu știu altceva să facă decât să cârtească. Și aici vedem răbdarea lui Dumnezeu cu noi, cu fiecare. Poate că te gândești că fratele Moise are pe cineva în mind. Nu, eu mă gândesc la mine. Că de multe ori n-am folosit standardul pe care Dumnezeu mi l-a dorit să fiu eu. Pentru că mintea mă minte foarte ușor. Și pe mine și pe dumneatale. Pentru că gândurile noastre omenești vin la noi. Poftele, ambițiile, dorințele care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Așa de ușor ne cuceresc. Dar lăuda să fie Domnul că El are răbdare cu noi. Are răbdare cu tine. Și puterea lui Dumnezeu să vede chiar și în răbdarea pe care Domnul o are față de tine și în abundența pe care Domnul poate să aibă în viața ta, pentru că e un Dumnezeu care are putere măreasă și glorioasă. Vă aduceți aminte... Și istoria aceasta a poporului lui Dumnezeu, sigur, e legat evenimentul și viața trăită cu Moise și apoi generația lui Iosua. Vă aduceți aminte de evidențele care le-au dus la Moise și au spus, am ajuns până la Valea Eșcol, acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugure și le-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini. Iată ce au istorisit lui Moise în număr 13 cu 27. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis cu adevărat. Este o țară în care curge lapte și miere. Iată roadele. Pentru că puterea lui Dumnezeu este măreață. De aceea, stimații mei, în dimineața aceasta vorbim de această îndurare a lui Dumnezeu și de chemare care ne-o face Domnul fiecăruia dintre noi să... Avem pietre de încredere în Dumnezeu, pentru că puterea lui Dumnezeu este neschimbată. Și cei care cred să zică lăuda să fie Domnul, dar mai întâi prezența lui Dumnezeu ne poate ajuta să ne aducem aminte, așa cum le spunea Iosua lor, În versetul 5, treceți înaintea chivotul Domnului Dumnezeului vostru în mijlocul Iordanului și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr după numărul semințiilor copiilor lui Israel. Înainte ca să intre în Iordan, Domnul i-a spus lui Iosua, preoții să ia chivotul. Și când preoții au luat chivotul, citiți capitolul 3 din Iosua și veți vedea lucrul acesta, au, au atins cu picioarele apa. Au început să stăvilarul de apă să se oprească. Pentru că aceasta nu, nu uh, ne face altceva decât să ne aducem aminte că prezența Domnului este cu poporul său. Dacă tu uiți în dimineața aceasta că Domnul este aici, probabil că ai pierdut foarte mult. Dacă ai uitat că în dimineața aceasta Domnul este aici ca să se ocupe de inimile și de viețile noastre și de stările prin care noi trecem, am pierdut foarte mult. Aș vrea să vă mărturisesc în dimineața aceasta că unul dintre lucrurile care Domnul m-a învățat când am început slujirea și când am început pastorația prima dată, Dacă eram 10 la biserică, era un număr frumos. 
Dacă eram 12 la biserică, era un număr frumos. Dacă am ajuns la 20, ne-am bucurat extraordinar de mult. După patru luni de zile, când s-a predat primul cuplu, prima uh, doi oameni care i-a găsit Dumnezeu în lagăr în Viena, în Austria, în Traiskirchen, și a venit la casa lui Dumnezeu și s-a predat Domnului, am învățat ce trebuie să mă lui Dumnezeu, nu datorită mulțimii și datorită oamenilor, ci datorită prezenței lui Dumnezeu. Dacă pierzi din vedere faptul că Domnul este cu tine, ai pierdut cel mai important și esențial lucru în viață. De aceea, în călătoria slujirii mele, și asta o spun cu multă umilință, unul dintre lucrurile care m-a ajutat foarte mult în slujirea anilor de-a lungul vremurilor, în zilele cele mai frumoase și în zilele cele mai întunecoase, e că atunci când fac o slujire în numele Domnului, El este prezent. Știți, noi evaluăm după mintea și după gândul nostru lucrurile, dar Dumnezeu este acela care poartă de grijă și pentru că Domnul este lângă noi, aș vrea să zic în dimineața aceasta pentru sufletul meu, lăudat să fie Dumnezeu. Și cred că și tu ești gata să zici glorificat să fie Domnul. Iată ce spunea Isaia altă dată prin Duhul Domnului, în capitolul 55, versetul 10 și 11, că după cum ploaia, cum vine și la noi astăzi, și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să o drăslească pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. O slăvit să fie Domnul! Atunci când te simți cel mai slab, cel mai necalificat, atunci Dumnezeu își arată slava într-un mod deosebit. Pentru că prezența Domnului face deosebire. Pentru că puterea lui Dumnezeu face deosebire. Pentru că mâna Domnului este la lucru, de aceea ne face să strigăm din toată inima și să ne încredem în Dumnezeu. Și pentru că timpul meu se scurge foarte repede, aș vrea să trec ușor și repede, alergo și peste cel de-al treilea punct care mi l-am propus. Când vorbesc de pietrele de aducere a minte, pietrele încrederii mele și a tale în vremurile grele ale vieții, care trebuie să fie prezența, puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, dar și făgăduința lui Dumnezeu. A trecut generația sau Moise și Domnul îi vorbește tânărului care a crescut lângă el. Cea mai bună metodă de transferă la autorității este când doi lucrează împreună și unul preia. Și Domnul îi spune lui Iosua în capitolul 1 și versetul 9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Și Domnul Iisus Hristos când s-a înălțat la cer, înainte să se înalță, le-a spus ucenicilor, ucenicii pe care vei câștiga pentru mine să îi învăța să păzească tot ce v-am poruncit. 
Și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. O lăuda să fie Domnul că El are făgăduințele binecuvântării în viața noastră. Poți să ai încredere în puterea Lui Dumnezeu, în prezența Lui Dumnezeu și în cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă un om îți promite ceva, asta ar putea să se întâmple așa. Dar când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu este da și amin. Nu probabil sau poate s-a răzgândit. Dumnezeu, Dumnezeu nu face pronosticuri și nu e la loz în plic. Dumnezeu își are cuvântul lui care e neschimbat și care va rămâne etern. Mărit să fie Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este glorios și făgăduințele lui sunt mari și glorioase față de cei care primesc și care stau la dispoziția lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă Să vorbesc despre pietrele de încredere, că poate că ai și tu nevoie de o piatră de încredere. Poate că ai nevoie să-ți aduci aminte de ce a făcut Domnul în viața familiei tale. Poate că trebuie să-ți aduci aminte de o zi specială când Domnul s-a ocupat și de problema ta. Să-ți aduce aminte de mâna lui Dumnezeu și de brațul lui Dumnezeu care nu s-a scurtat, nici de urechea lui Dumnezeu care nu a surzit să n-audă, nici de îndurarea lui Dumnezeu, cum spune omul lui Dumnezeu, că bunătățile lui Dumnezeu să noiesc în fiecare duminică. Da, și în fiecare duminică, dar în fiecare zi. În fiecare dimineață. Când e la noi dimineață, deja la unii sunt 16 ore care au parcurs din zi, frații din Australia. Și apoi toți ceilalți. În orice clip a vieții noastre, bunătatea lui Dumnezeu este peste noi. Ia și tu din pietrele amintirilor ca să te încrezi tot mai mult în Dumnezeu pentru ziua grea, pentru momentul încercării. Pentru generația care vine și concluzionez cu gândul acesta, Dumnezeul nostru merită să fie onorat și să-i spunem și să-i declarăm, Doamne, ne încredem în puterea Ta. Doamne, ne încredem în prezența Ta și Doamne, ne încredem în făgăduințele Tale care sunt tot așa de valabile ca și pentru cei care au mers înaintea noastră. Trebuie să ne asigurăm Că generațiile viritoare sunt familiarizați cu Dumnezeul pe care îl slujim. Dacă ai o bogăție de dat generației după tine, copiilor și nepoților, este să le prezinți pe Dumnezeul care e viu, care e real, care poate să despartă apele Iordanului tău, care poate să-ți dea Cercetarea Lui Dumnezeu, vindecarea Lui Dumnezeu, atingerea Lui Dumnezeu. Este cineva în dimineața aceasta care în sufletul Lui, nu cu voce tare, spune, Doamne, ajută-mă să îmi amintesc și eu de ce ai lucrat în viața mea. Ajută-mă, Doamne, să mă încred în Tine că Tu ești neschimbat și ajută-mă deciziile care le-am luat să Te urmez, să țin de ele și să Te urmez din toată inima mea. Ne ridicăm în picioare. Și într-o rugă comună vom mulțumi Domnului pentru tot ce a făcut El în viața noastră. Să mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ce a îngăduit. 
chiar și valurile care au venit. Pentru că n-ai ști ce însemnează cinei cel care poate liniști marea învolburată. Chiar și boala care poate ne întrece câteodată și trece peste viața noastră, că n-am ști cine vindecă. Chiar și șerpii veninoși, pentru că n-am ști cine a plătit prețul pentru noi pe Golgota. Dar în dimineața aceasta ridicăm glasurile noastre și îi spunem, Doamne, în Tine ne încredem pentru generația de acum și pentru viitorul nostru. Ne rugăm așa cum stăm.